0: Seguimos en Y de repente la noche y siempre es un placer poder conversar con Maricel Bertolo que trabaja en la Universidad Nacional de Rosario, es docente, investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y con quien hemos tenido varias ocasiones de encuentros aquí en este programa. En esta oportunidad estamos hablando, hemos venido compartiendo una producción de miel de arcilla, son, eh, costuras sonoras, como se denomina que rescata eh, en este podcast, que es oficios varias, eh, todo el trabajo que realizan las mujeres en los últimos dos siglos y sin a, la pretensión de abarcar todos los oficios, pero una un trabajo de investigación, de contarnos un poco acerca de todo lo que, lo que es el trabajo de las mujeres, el aporte significativo en el mundo del trabajo. Y ahora sí le damos la bienvenida a Maricel. Un gusto tenerte aquí con nosotras, con nosotros, para charlar un poco acerca de, de esta producción, particularmente de, de todo lo que el trabajo que vienen realizando, pero también del aporte significativo de las mujeres en el mundo del trabajo. Eh, Maricel ha sido responsable durante un tiempo de compartir acá en el programa justamente eh, unos micros que hacíamos rescatando figuras a lo largo de la historia. Un gusto tenerte, Maricel, encantadísima. Para mí,
1: para mí también es un gusto, Sandra, muy muy contenta con la con la convocatoria y, y con la posibilidad de difundir todas estas tareas de investigación que la verdad que, este, bueno, que, que tengas esta esta dedicación en estos temas, la verdad que te honra como, como periodista radial, ¿no es cierto? Es decir, porque... Eh, son necesarios compartir estos, estos, estas producciones sonoras, eh, que además, eh, digamos, en el mundo de la docencia también no dejan de ser recursos didácticos eh, para los alumnos que están abordando algunas problemáticas y que están mucho más habituados a los, al, al ritmo de los celulares que a, que a la lectura, eh, a veces detallada, minuciosa, que requiere un, un, un libro escrito e impreso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también esto es un recurso que, que puede complementar la tarea docente.
0: Vos sabéis que hemos compartido, alguna Amelia en las telefónicas, hemos compartido ya algunos episodios de este de este registro sonoro. Como dice, costuras sonoras, que me encantó el término también, eh, me pareció muy creativo. Eh, son eh, podcasts que duran ocho diez minutos, la verdad es que es muy fácil de escuchar y realmente tiene el aporte de un montón de profesionales, de científicas, de investigadoras que eh, ahondan sobre estos temas y eh, permiten el desarrollo luego del podcast. Pero pensaba, cuando empezamos a conversar, que vos me pusiste al tanto del trabajo que estaban realizando ya Blanca y, y todo el equipo, eh, inmediatamente me contaste, bueno, ahí estuvimos intercambiando, y me contaste acerca de un eh, uno de los episodios en particular, que eran las costureras, ¿no? Y yo inmediatamente recordé, que cuando era chica mi madre, mi tía y una y mi abuela paterna eh, hacían eh, vivíamos en Buenos Aires y ellas como, como si fuera un hobby prácticamente, yo lo veía así, pero en realidad era un aporte económico muy importante, confeccionaban los puños y los cuellos de camisas de una importantísima fábrica de camisas que había muy cerquita ahí de la, de de nuestro, de nuestro hogar. Eh, y inmediatamente me vino eso porque lo, lo más típico es recordar a las costureras, llevábamos para que nos hicieran algún algún vestido, alguna prenda en particular. Pero digo, también este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo, cómo esa contribución fue realmente una marca muy significativa en una época?
1: Sí, totalmente. Y digamos, el trabajo a domicilio, eh, que es un poco de lo que yo me ocupé en el, en el podcast, eh, bueno, eh, tuvo un desarrollo muy importante en Argentina desde fines del siglo XIX, es decir, en pleno proceso de, de transformación capitalista. Las mujeres eh, salieron en algunos en algunos casos a, a trabajar al mercado de trabajo y en otros casos permanecieron en su en sus domicilios, también desarrollando actividades productivas y, y digamos y bueno y en condiciones de relación de dependencia claramente, porque Acá no estamos pensando en mujeres que trabajan por su cuenta y que por ahí confeccionan un vestido y deciden qué deciden qué confeccionan y a quién se lo venden. Acá estamos hablando de una, un vínculo de, de, de dependencia muy claro, ¿no? Porque la, las personas, como vos contabas eh, en la experiencia, en tu experiencia familiar, bueno, fabricaban determinada parte de la prenda. ¿eh? Era un trabajo que estaba muy este, fraccionado además de descentralizado, ¿sí? porque este trabajo podría haber sido desarrollado en las fábricas o podría haber sido desarrollado en las grandes tiendas, ¿eh? pero, pero también la idea del trabajo a domicilio era una forma de disminución de costos para el sector patronal, así muy, muy claramente, y de, y de afrontar situaciones de cambio en la demanda, eh, fluctuaciones del, del mercado en términos de la demanda, sin también este, asumir demasiados costos de, de, de permanencia de sostenimiento de salarios cuando las personas están dentro del, de, del ámbito laboral, dentro del ambiente de trabajo. Es decir, claro, porque además se fijaba aquí, un precio,
0: ¿no? Por, canti por cantidades. En este claro, caso, digo, claro. se fijó el, el, la empresa, la, la, la fábrica fijaba un precio por cada...
1: Estableció un precio, en general era un precio por pieza, era eh, la práctica más habitual que se, era, se desarrollaba como trabajo a destajo, ¿eh? donde las mujeres, este, digamos, de alguna manera se superponía la vida doméstica, la vida familiar con el trabajo asalariado, en el mismo, en el mismo hogar. Este, y entonces, bueno, por otro lado, esta idea de fraccionar el proceso productivo y de realizar también actividades repetitivas, como es siempre hacer los mismos cuellos, o siempre hacer el mismo tipo de ruedo, o, o corte de ropa, eh, digamos esto era parte también de la modalidad del trabajo femenino, es decir, las mujeres teníamos mucha más participación en este tipo de tareas, que suponían una repetición, y la parte más creativa del diseño siempre estaba a cargo de los trabajadores varones, esto en general ha sido así la experiencia.
0: Sí, fíjate vos que inmediatamente, por lo menos yo ahí, eh, y lee un poquito más fino, ¿no? En el sentido de decir cómo tenía un registro también de esa actividad, cual si fuera un hobby, cuando en realidad era un trabajo.
1: Era un trabajo, y un trabajo muy poco reconocido, y además que, que tenía también una, una calificación. Es decir, necesitaba, no cualquiera podía... Necesitaba una destreza Una repetición de tareas Una especialización en determinados este, temas Que tenían que ver con la costura Que en general aparecía como una tarea Que era parte de la sociabilidad femenina Entonces no era reconocida Como trabajo calificado Y en general era muy menos, eh, mucho menos paga Que en términos de salario Que por ejemplo eh, tareas similares Que realizaban los, los astres eh, Como trabajadores varones ¿Eh? entonces este, esto también estuvo estuvo ahí presente en su desarrollo histórico y en la actualidad eh, ocupa una proporción importante de la mano de obra, el trabajo a domicilio todavía permanece digamos en, en la actualidad y, y podríamos decir también que mantiene algunos de los de los rasgos que presentó a lo largo de su desarrollo histórico ¿eh? porque todavía hay, hay, hay mujeres que trabajan como costureras y de un trabajo, lo que en la actualidad llamamos eh, un trabajo precario, eh, la mayoría de las veces un trabajo informal, ¿eh? Eh, y bueno, y por otro lado también la idea de que están... Eh, esto lo, lo había dicho Marx en su, en su en su momento, cuando tuvo un capítulo donde desarrolló, desarrolló específicamente el trabajo a domicilio dentro del capital. Y, y bueno, y él ya decía, es un trabajo disperso. Este, y entonces, por lo tanto, es más difícil la organización, eh, la organización gremial, porque se piensan más los trabajadores como individuos eh, y es más difícil que articulen una una conciencia de clase. A pesar de estas dificultades, a lo largo de la historia vemos que eh, se han ido organizando sindicalmente. No, no ha sido esto un obstáculo, a pesar de las tensiones y de las, de las dificultades que supuso cada organización sindical y cada participación este, en conflictos gremiales, en conflictos huelguísticos. Encontramos desde principios del siglo XX que las costureras... Eh, Concretamente hay una huelga que yo la he estudiado, la huelga de 1919, en la tienda Gatti Chávez de la Ciudad de Buenos Aires, bueno que donde las, las costureras tienen una participación activa en este movimiento huelguístico. Eh, y en la actualidad, en 2015, eh, motorizado en esta ocasión por, por una mujer, eh, una mujer costurera, Mónica Basterrechea, se ha organizado el sindicato de trabajo a domicilio, textiles y afines. Se ha organizado en la ciudad de Mar del Plata, ¿eh? donde también hay muchas, este, digamos, mucha experiencia de trabajo a domicilio. De hecho, el, las grandes este, eh, casas de tejido surgieron, en muchos casos originalmente, como trabajadoras eh, domiciliarias, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto en, en la ciudad de Mar del Plata también tiene mucha tradición mucha en esto, ¿no? Y
0: que, que, que siempre los te, que tiene mucha tradición mar del plata porque los tejidos eh, de claro, mar del plata eran famosos no en determinada época es parte
1: de la, de la construcción identitaria como, claro. como ciudad de turismo no es cierto así que bueno en ese sentido antes, eh, digamos este sindicato eh, ha venido experimentando un crecimiento eh, yo estoy permanentemente eh, digamos permanentemente en el sentido no nos hablamos todos los días pero estoy dentro de, de, de los grupos de WhatsApp de las costureras a domicilio Mónica me ha incluido por, por mis intereses en estos temas, y, y bueno, y ahí, eh, de alguna manera, ellos están, bueno, como sindicato, vienen creciendo a nivel nacional, y en, los, en el último tiempo se han incorporado a la CTA autónoma, con lo cual tienen ahí un marco de protección más, más, este, más importante, ¿no es cierto?, porque es un sindicato, es decir, ellas están, están entre sus reclamos, figuran, por ejemplo, y la necesidad de formar parte del sistema de la seguridad social, o sea son trabajadores, trabajadoras que no tienen aportes jubilatorios eh, son trabajadores que no participan del sistema de la negociación colectiva, entonces estos son parte de los, de los reclamos fundamentales que están este, formulando en este último tiempo, es más se rigen todavía esta forma de trabajo se rige por una ley de 1941 eh, o claro. sea que no no ha atravesado ni siquiera la, la experiencia de democratización del bienestar que se dio con, con el advenimiento del, del peronismo, es uh -huh. decir, es un sector realmente eh, que llama mucho la atención, que es bastante poco conocido eh, en términos, es decir, aunque ha sido muy trabajado a lo largo de la historia, inclusive ha sido considerado por instituciones estatales, como fue en su momento el Departamento Nacional del Trabajo se ocupó de estudiar a las trabajadoras a domicilio desde prácticamente desde sus inicios, ya en 1907. Y bueno, y, y transformado después en lo que en lo que hoy conocemos como el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no es uh -huh. cierto? Todavía existen vínculos, pero ahí, eh, eh, digamos, prevalece una población de trabajadoras a domicilio que están en un, en un terreno de informalidad. Sí, de
0: es, lo, es lo que generalmente cuando hablamos de del trabajo eh, feminizado, ¿no? Es precario, es en condiciones de realmente, como vos estaba señalando, que, que no se condicen con estos tiempos históricos. Y me preguntaba también, y, y te traslado esa inquietud, eh, hasta qué punto el avance de, de la organización y de los movimientos feministas eh, ayudan o eh, contribuyen a que esto se visibilice, que empiece a haber esta organización sindical, que se empiece a movilizar en búsqueda de mejoras con, de mejoras en las condiciones laborales.
1: Bueno, eso eh, hemos desarrollado una, una tarea. Eh, no, bueno, con, con respecto, no, no me quiero olvidar de estas cifras, con respecto a lo que vos marcabas muy bien de la feminización de este sector laboral, Claramente es así, inclusive a lo largo de la historia. Más o menos las cifras dan una, una estimación aproximada de un 70% de la mano de obra a domicilio integrada por mujeres. Así que este componente femenino es muy importante. A lo largo de la historia y a principios del siglo, los sindicatos que lograban nuclear a las costureras, por supuesto, estaban conducidos por varones. A lo mejor la experiencia de Mar del Plata ha sido pionera en el sentido de, por primera vez, teniendo un componente femenino tan importante, una, una, este, una secretaria general del gremio, que es mujer. Eso, bueno, también es parte de, de, de esta modalidad laboral. Y con respecto a lo que vos decías, muy importante, Sandra, bueno, nosotros hemos tenido, yo vengo batallando con este tema desde hace años, desde que, que hice mi tesis doctoral, la verdad que ahí empecé a incursionar en este tema, eh, junto con Dora Barranco, junto con Mirta Lobato, y la verdad que ha sido una experiencia, un antes y un después el haber conocido esta problemática para mí desde el punto de vista, bueno, yo siempre estuve más ligada a la cuestión de las respuestas sindicales que el movimiento obrero y bueno, esto fue todo un desafío que además me permitió establecer un vínculo con la trayectoria del Estado, la intervención del Estado en estos en, este, en esta modalidad laboral, porque fue una preocupación temprana del Estado la problemática de las costureras a domicilio. Eh, Nosotros hemos tenido, yo participo de la IMEC, que es una asociación eh, de digamos, sobre historia de las mujeres y estudio de género a nivel nacional, y que en la pandemia eh, empezamos a organizar, a participar en una asamblea de trabajadoras, ¿eh? Y ahí, bueno, yo especialmente la convoqué a Mónica Basterrechea para que formara parte de, de esta experiencia, en donde ella efectivamente participó un, una, unas cuantas, en, en varias oportunidades, y pudo de alguna manera reflejar ahí en un, en un ambiente eh, feminista, en un ambiente en donde fueron recogidos sus reclamos y, y acompañados. En, en, en los debates que se dieron en las distintas mesas de trabajo así que eso fue una, una experiencia muy linda pero en general no 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 mucho más que eso uh -huh. uno puede ver y creo que también por parte del de, del mismo sindicato están en una lucha cotidiana que a veces impide yo supongo tener una mirada más de bueno de conjunto a ver eh, para dónde enfocamos los reclamos si bien están los reclamos muy claramente no es cierto pero la idea de fortalecer la organización sindical y de, y de establecer mejores vínculos con el Estado, ¿eh? de manera que puedan ser incluidas en el sistema de seguridad social, un derecho básico que a esta altura no, no debería estar siendo discutido. ¿Cómo Totalmente. no vamos, si son trabajadores, cómo no van a tener un sistema de, de protección jubilatorio? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones. A veces Maricel, que lo, lo urgente, sí, de bueno. alguna manera... este eh, disipa un poco más lo importante, ¿no es cierto?, en términos de, de avanzar con estrategias de lucha eh, muy concretas. Pero la supervivencia cotidiana a veces hace que uno deje de lado algunas cuestiones que hacen a, la, a las
0: reivindicaciones. Tenemos eh, un minuto de, para el cierre de, de, de este bloque, pero no quiero dejar de de consultarte y de, de preguntarte, aunque quede pendiente, digamos, un desarrollo más profundo que seguramente se dará eh, con posterioridad en cualquier oportunidad que volvamos a estar en contacto. Pero quería preguntarte cómo estás viendo el tema, otro tema que está muy en la agenda, afortunadamente impulsado por las mujeres, por, por los feminismos y demás, que es el tema de las tareas de cuidado. Algo eh, muy vinculado a todo lo que veníamos hablando, ¿no? Pen mientras te escuchaba, pensaba justamente en estas trabajadoras domiciliarias, cómo compatibilizaban también, además, todo lo que tenía que ver con el trabajo propio, doméstico, digo, de sus propios hogares. Eh, ¿Cómo estás viendo en este momento? Porque también es como que tomó mucho impulso y ahora pareciera como que quedó ahí en stand-by, ¿no? El tema de las tareas de cuidado. Sí,
1: quedó en stand-by en función también de, de, la, de la crisis económica que venimos atravesando. Y bueno, acá, digamos, el Estado debería tener un rol más activo en estas cuestiones, garantizando un piso de derechos, como siempre decimos, ¿no es cierto? Desde el feminismo esto se viene trabajando con mucha intensidad y de manera muy sostenida, especialmente a partir de de, de las producciones, de, de las investigaciones de la, de la economía feminista, ¿eh? fundamentalmente. Y bueno, por ejemplo, la ley de teletrabajo que se sancionó en la pandemia, en el, en el decreto reglamentario ahí aparece un primer punto en donde se habla del tema de los cuidados y de cómo organizar ese, esa temática, pero es un tema que, digamos, en medio de otras urgencias, eh, está de alguna manera, como vos decías a mí me, me da también esa sensación que tampoco en, en stand-by no, no lo está en el movimiento feminista ¿eh?
0: claro, Dentro sino las no decisiones estamos, políticas
1: sí, 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 estamos Exacto. hablando permanentemente de estas cuestiones del cuidado y ha aparecido como una temática relevante a la hora de mm. pensar el tema del trabajo, esto es, está como prioridad en la agenda feminista, pero no no aparece una respuesta clara en las políticas públicas y bueno y si uno escucha a los candidatos de la oposición es todavía el panorama mucho más preocupante en este sentido. Totalmente, Así que,
0: bueno. totalmente. Bueno, Maricel, seguramente te molestaremos para hablar de todas estas cuestiones que siempre nos interesa abordar aquí en el programa. Eh, y te agradecemos el tiempo, la disponibilidad y, por supuesto, eh, todo tu aporte, que siempre es eh, muchísimo, para Y de repente la noche. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a
0: vos, Sandra. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Maricel Bertolo, que es eh, docente, universitaria, investigadora, eh, que compartió con nosotros aquí eh, todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Y eh, particularmente a partir de esta producción que hace Miel de Arcilla, Costuras Sonoras, reivindicando y trayendo justamente el trabajo de... Como dicen, no las mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles. A la vista o invisibles, por un salario siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Con la participación de Liliana Daunes y de estas investigadoras, como el caso de Maricel Bertoldo, esta producción se encuentra en Spotify, se llama Oficios Varias y es un podcast que recupera la tradición de los trabajos de las mujeres.